0: Hola, ¿qué tal? Te saludo. Gracias por acompañarme en este tiempo para descansar. Hemos preparado buena música y un tiempo precioso en las manos y en los brazos amorosos del Señor a través de su palabra. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Una pregunta, ¿cómo encuentra un hijo de Dios dirección de parte de él para las cosas de su vida, de su día a día? La primera cosa es limpiarnos. ¿Qué cosas en mi vida me están impidiendo oír lo que el Señor me está diciendo. La limpieza viene por la confesión, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. La segunda es rendirse. Esa rendición es una experiencia que humilla, pero al mismo tiempo edifica. Cuando yo digo, realmente yo no soy Dios para cambiar mi situación y le entrego todo a Él. Luego viene pedir. Dios promete que cuando pedimos de acuerdo con su voluntad, eso sí, Él nos escucha. Y si sabemos que no se escucha, sabemos también que ha respondido a nuestras oraciones, aunque de pronto la respuesta pueda venir rápidamente o después de un largo tiempo. La cuarta acción es meditar. Papá Dios promete que su palabra será lumbrera a nuestro camino. En el Salmo 119, 105, por eso dice que entre más meditemos en su palabra, más claro será el camino. La siguiente acción es creer. En el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, se nos dice que si pedimos, debemos creer que el Señor va a darnos lo que le hemos pedido. Hay una sexta acción que es esperar. ¡Uf! Uh, algo de lo que no somos muy pacientes o no somos muy avesados en esperar. Dios promete en Isaías 64.4 que Él obrará a nuestro favor cuando esperamos en Él. Si nos adelantamos a sus planes, si nos precipitamos o manipulamos las circunstancias, podemos hacerlo a nuestra manera. Pero si esperamos en el Señor, nuestro soberano, divino y omnipotente Dios obrará a favor nuestro. Y todo lo que queda después será recibir, recibir su dirección, su bendición, su abrazo, su ayuda, su apoyo, su protección. Quizás nadie entenderá o estará de acuerdo con la decisión que tú vas a hacer o has hecho, pero habrás escuchado a aquel que significa lo máximo para nosotros y que puede guiarnos por el camino correcto, y eso es buscar la dirección de Dios. Aquí la música que ya está con nosotros para este tiempo de compañía y descanso. Posiblemente tú, como yo, te has preguntado cómo caminar con Dios diariamente en nuestra vida cotidiana. ¿Noé caminó con Dios, aún en medio de un mundo complicado como el que tuvo que experimentar un mundo corrompido? ¿Cómo lo hizo? Parte de la respuesta a esta pregunta está en el libro de Génesis 5.24. Enoch, el bisabuelo de Noé, caminó con Dios. La fidelidad de la familia de Noé hizo posible que caminara con el Señor, aunque ninguno de sus semejantes lo hiciera. Noé estuvo caminando con Dios aún antes de construir esa tremenda arca. Aprendemos a caminar con Dios siguiéndole cada día. Así es que debemos estar listos para los grandes problemas cuando caminemos con Dios cada día. Luego, cuando se presenten esos inmensos retos, estaremos ya andando por fe. La prueba de obediencia de Noé vino cuando Dios le dio una instrucción insólita. Recuerda, construir un arca, un gran barco, y poner dentro de él a dos animales de cada especie. Noé siguió teniendo todo el tiempo para andar fiel y fructífero con el Señor. Noé mantuvo centrada su atención en el plan de Dios, en el proyecto del Señor y en la dirección del Altísimo. Cuando tú y yo caminamos con Dios aprendemos a oírle a escuchar su voz entonces no importa lo que otros digan mientras sepamos que hemos escuchado al Señor lo demás no importa algunos hemos tenido situaciones difíciles en la vida como todos pero lo que importa no es dónde caminamos sino con quién caminamos cualquier lugar al que vayamos con el Señor no importa lo doloroso que pueda ser será un lugar de sosiego y de seguridad recuerda cuando caminamos con el Señor, nunca damos un paso en falso. Nunca tendremos que lamentarnos de un día, de una semana, de un mes. Siempre estaremos agradecidos por el momento que decidimos viajar al lado de nuestro buen Dios. Linda música de compañía, ¿cierto?, para este tiempo especial. De verdad que es difícil caminar con Dios, pero es posible. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, cuando observamos que hay toda clase de avisos en la televisión, en la radio, en los medios, en la Internet, con frecuencia cuando viene el punto de las reservas del producto, el anunciante habla tan rápido que uno no puede seguirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué habla tan rápido?, porque está leyendo la parte que la compañía preferiría que tú no oyeras. <risa> el mensaje importante es, compre ahora mismo. Ese es el mensaje más sobresaliente y más claro. Pues Satanás hace la misma cosa. No se preocupe por el futuro, dice. Usted puede tener satisfacción inmediata ahora mismo. El punto fuerte de las tentaciones del diablo es que las cosas del mundo se consiguen así, de inmediato. Podemos tenerlas por un precio muy cómodo y ellas nos van a dar una satisfacción momentánea. El enemigo no menciona el mañana, no menciona la letra menuda, sino que nos invita a renunciar a nuestro futuro exigiendo la satisfacción inmediata de nuestros deseos. Ahora mismo, no mañana. Hay algo que tú o yo tenemos que tener ahora mismo que justifica salirse de la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para nuestras vidas y no hay absolutamente nada que pueda compararse con su voluntad, con su propósito, con sus metas y lo más importante, caminar día a día con Él. Porque el aspecto más importante de nuestra existencia es nuestra relación con Él, con Dios, caminar diariamente de su mano. Ninguna experiencia en nuestra vida se compara en lo más mínimo con el conocimiento de Él. Sin embargo, cada día, porque tenemos que tener eso que queremos ahora mismo, somos tentados a elegir lo que Satanás nos ofrece. Sacrificamos nuestro futuro al hacer decisiones en momentos de debilidad emocional. Pero Jesús nos ayuda a enfrentar cualquier tentación o prueba que Satanás pueda lanzar a nuestro camino. El Señor nos defenderá y Él nunca nos dejará ni nos abandonará, como dice su palabra. Descansando con HCJB, Nicodemo era un fariseo, un hombre instruido en la ley, un miembro del Sanedrín. Sin embargo, Jesús le dijo que la única manera como podría entrar al reino de Dios era naciendo de nuevo. Muchas personas hoy en día son como Nicodemo, quizás muy religiosas, son decentes, claro, y dicen, bueno, de alguna manera este Dios amoroso, misericordioso y maravilloso hará que yo vaya al cielo. Pero esto es totalmente falso. El Señor Jesús dice, no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Nuestros pecados nos separan de Dios. El ser buenos no puede cerrar esa brecha porque no importa lo buenos que tratemos de ser, todos somos pecadores. Nuestra naturaleza es ser pecaminosos y no podemos cambiar nuestra naturaleza. El gran engaño es pensar, yo puedo hacer suficientes buenas obras para ser aceptado allá en el cielo. Mm -mm. La única manera de ser aceptable a Dios es naciendo por un acto divino. Entonces, el alma y el espíritu son cambiados, son renovados radicalmente para siempre. Experimentamos una regeneración. Recibimos una dádiva de vida divina a nuestro espíritu. Nos convertimos en nuevas criaturas, en nuevas personas, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios 5.17. Es posible que estés sirviendo a Dios leyendo la Biblia, ofrendando, orando, haciendo buenas cosas. Pero la pregunta es, ¿ha habido un cambio radical en tu alma? ¿Un momento en el que viniste a tener una relación personal con Jesús? ¿Tienes tú una nueva naturaleza gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios? Si no tienes una respuesta afirmativa a esto que he preguntado, tú necesitas nacer de nuevo. Piénsalo mientras suena esta melodía. Hemos hecho un buen ejercicio, un buen tiempo en esta oportunidad, hablando de cómo caminar de cerca con papá Dios y tomar buenas decisiones. Una mala decisión puede sacrificar todo nuestro futuro por el placer de un momento. En el momento puede parecer lo correcto, pero cuando ya es tarde, echamos una mirada hacia atrás y deseamos que nuestra decisión nunca la hubiéramos tomado. Esaú, por ejemplo, sacrificó su primogenitura, es decir, riqueza, herencia, posición, prominencia, poder y el derecho de gobernar toda su familia por un plato de lentejas. Él pudo haber preparado otra cosa para comer, pero quería eso y lo quería así, rapidito, ya. ¿Hay algún plato de lentejas en tu vida? ¿Algo frente a ti que quieres tanto que puedes tenerlo fácilmente, como en el caso de Saúl? Sacrificamos nuestro futuro por lo momentáneo cuando somos gobernados por los apetitos de la carne y no por el espíritu. Papá Dios nos ha dado los apetitos, anhelos y deseos, pero para ser controlados. Nosotros hemos crecido como una generación de personas que hemos visto que cualquier cosa que queremos tener, podemos tenerla ya. Que podemos tener casi cualquier cosa en la vida si estamos dispuestos y tenemos con qué pagar el precio. Eso fue lo que hizo que Esaú perdiera su futuro. Quiso satisfacer su apetito de inmediato, y en ese momento estuvo dispuesto a pagar el precio. Sacrificamos nuestro futuro en el presente cuando nos concentramos en lo temporal en vez de lo eterno. Y la pregunta es, ¿con quién estás tú metido ahora que pudiera costarte tu futuro? ¿Qué estás haciendo ahora que puede poner en peligro tu futuro? ¿Vale la pena? Pidámosle a Papá Dios que nos ayude a tener sabiduría en cada situación desde su perspectiva divina.